0: Bienvenidos a la Sociedad del Cansancio. Soy periodista y en este tiempo ya no sé si es algo bueno. Sisek, un pesimista moderado, filósofo esloveno, contesta a los optimistas que la luz al final del túnel es otro tren viniendo en picada. Pero los periodistas queremos hacer creer que la luz al final del túnel es la salida. Y es ahí, en esa falsedad, donde reside el desencanto de la gente con los medios. Voy a explicarlo de otra forma. Bueno, esta es una canción que hice cuando me vine de mi pueblo para la guerrilla. Y la canción se llama así, De mi pueblo para la guerrilla. A mis amigos del pueblo que me conocieron siendo parrandero, Hacerles saber yo quiero el por qué no he vuelto a parrandear me fui a la Sierra Nevada porque he decidido hacerme guerrillero. Y estoy con mis compañeros en el Él es Julián Conrado, fue un guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una insurgencia marxista y campesina que dio la batalla al Estado por más de 50 años. Crecí oyendo un relato que era más o menos así. Colombia es una sociedad trabajadora que no puede salir de la pobreza porque la violencia del terrorismo de las FARC no lo permite. Ese relato era el que replicaban los medios. Embajadora de Estados Unidos arremete contra las FARC. Dice que son tan hipócritas como Osama Bin Laden. Califica a los guerrilleros como cínicos y narcotraficantes. Fiscalía negó posibilidad de extradición de gran nobles a Estados Unidos por asesinato de indigenistas. Del dicho al hecho hay mucho trecho ministro de Justicia dice que los anuncios de la embajadora son la simple expresión de un deseo en la guerra contra el terrorismo. Crítica situación del sector energético por culpa Así en una noticia cualquiera de un día cualquiera en mi país. Esa fue emitida en octubre de 2001. La guerrilla acababa de matar tres indigenistas de Estados Unidos. Y ese era el relato que leíamos la mayoría de colombianos. Las FARC, violentamente irracionales, deben ser aplastadas. Al igual que quien les ayude para que Colombia deje de ser pobre pero de repente un día... Hoy les quiero anunciar que estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el gobierno nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta, para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación. Empezaron las preguntas en las calles, ¿cómo puede el presidente dialogar con esos monstruos? Años y años de un relato que buscaba legitimar la guerra contra el ejército de las FARC ahora se veía confrontado. Era hora de cambiar el relato, pero ninguno de los periodistas que le sirvió de megáfono al de la normalización de la guerra y la muerte estaba preparado para hacerlo. La mayoría de periodistas se han convertido en optimistas moderados de un sistema que niega la inminencia de la catástrofe. Y por eso ya no nos creen. En medio de la cobertura, la noticia de la recaptura de Santriz, aparentes seguidores suyos protagonizaron graves agresiones contra la prensa que fueron rechazadas por el gremio. La reportera de Noticias Caracol, Tatiana Gordillo, fue insultada y el periodista de Noticias RCN, Felipe Quintero, fue atacado con un líquido. Aquí están las imágenes. Cada sociedad un tiene un relato que configura los valores mañana, guía. A veces ese relato es construido muy lejos de lo real, lejos del sufrimiento de la gente ordinaria. Un relato de optimismo moderado que construye valores que solo sirven a un pequeño grupo de privilegiados. En Colombia fue el de la necesidad de la guerra patriótica contra los comunistas, pero en cada sociedad es distinto. Estados Unidos, el país de los sueños. Los medios aplaudían el avance de la política liberal progresista encarnada por Barack Obama y las élites demócratas. Un país que era la principal potencia militar y económica del mundo, con sus ciudadanos recibiendo los beneficios de esa pujanza. Pero de repente en 2016... Donald Trump era presidente de Estados Unidos y ningún medio tradicional lo vio venir, ningún periodista lo supo escribir, y con todas las consecuencias que eso conllevó. Como ven, un documento sonoro de gran importancia, porque... Muestra lo que hasta ahora solamente intuíamos, el enorme sufrimiento de estos niños cuando los separan de sus padres. Vanessa Ock tiene la grabación completa que nosotros hemos ilustrado con imágenes que son igualmente desgarradoras. ¡Mamita! Este es el sonido del llanto desconsolado de niños que acaban de ser separados de sus padres la semana pasada. Sí, pues evidentemente pues, muy triste, se nos hace un nudo en la garganta, es imposible para quienes somos de la frontera que esto no nos duela en el corazón. Esto es lo que sucede, esto es lo que estamos viendo, ¿Cómo recuerdan a nuestra gente que murió a manos del gatillero. Separaciones de niños de sus padres en la frontera, crímenes de odio, ataques xenófobos. Y desde luego, agresiones contra los periodistas, guardianes de un relato utópico que ya había dejado de ser tal. And here the Now, and the New York Times is failing. If I weren't here, I believe the New York Times probably wouldn't even exist. And, and someday... about and years from that, Ningún medio lo vio venir porque no planteó la pregunta correcta. ¿Cómo la sociedad ideal del liberalismo progresista llevó a Trump a la presidencia? ¿Dónde estaba la erosión? Los periodistas no hemos querido ver el apocalipsis y escribimos relatos en los cuales la violencia es irracional y las manifestaciones esporádicas. Relatos que ya no engañan a un pueblo asfixiado por la desigualdad y la mezquindad. El Joker es una película transgresora, dura y se sufre cada segundo. Es un relato de lo real. Un hombre atormentado al final se convierte en lo que recibe, se convierte en violencia. Ese es el relato que el periodista debe escribir. No para glorificar la violencia, sí para entenderla. Si los periodistas empiezan a hacer su trabajo, si el relato común de la desigualdad, la violencia, el individualismo exacerbado y la mezquindad, se empieza a escribir como es, como lo ve la gente en las calles de Beirut, de Bagdad, de Santiago, de Chile, podremos ver la luz al final del túnel como el tren desbocado que viene hacia nosotros y solo entonces podremos decidir cambiar el rumbo.